0: Flo, uns brechen die Hörer weg. Brechen sie weg oder brechen sie ins Essen? Äh, nee, sie brechen wirklich weg. Ähm, ich ja. weiß, dass viele, viele von den Hörern uns auch während einer Autofahrt hören. Und, und zum Beispiel, ähm, das, das merkt man an den Zahlen, äh, Philipp Amthor, 50 kmh zu schnell gewesen, seinen Lappen abgegeben.
1: Hm? Ja. Der hört uns jetzt also nicht mehr. Also,
0: der der kann es nee, auf dem Fahrrad hören. Offensichtlich, nee, nee, das ging wohl irgendwie immer die Auto. Also auf jeden Fall ein Hörer weniger. Habe ich sofort in den Zahlen gesehen. Das muss damit zusammenhängen.
1: Ja, schade. Ich meine, ähm, aber gut, wir sind ja zurzeit auch nur zwei Drittel des Podcasts. Insofern ist es auch nur fair, wenn wir auch nur zwei Drittel der Zuhörer haben. Das finde ich völlig genau. in Ordnung. Bin genau. ich auch nicht böse drum. Genau, warum bei uns einer wegbricht,
0: das verraten wir euch sofort. <lacht> so. Alles lade.
1: Oh, scheißegal. What, <lacht> oh, so. oh. What the fuck auch immer.
0: Alles lade.
1: Oh, scheißegal. So. <lacht> Alles lade. Oh, schiedigol. What the fuck auch immer. Alles lade. Oh, scheißegal. So. Fundiertes Handeln. Alles lade.
0: Das, das war Alex, den ihr gerade im Intro gehört habt und das ist auch Alex, den ihr auf dem Cover seht, aber äh, das war schon wieder Clickbait, wenn ich jetzt sage, der bricht uns weg, das stimmt ja auch gar nicht.
1: Das kann man so nicht sagen. Erstmal an dieser Stelle äh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Lade mit euren drei Lieblingspodcastern dieses Podcasts. Es ist so, Alex ähm, macht zurzeit eine kleine eine kleine Pause, ihr habt ja mitbekommen, er ist Zigaretten gegangen, hat keine Ahnung, wo er ist, ähm, hat einfach unfassbar viel zurzeit um die Ohren, es ist, es ist Weihnachten, ihr wisst es, er hat unfassbar viele Social-Media-Kanäle, arbeitet dann äh, jede Woche an einem meist sehr aufwendigen Video und dann auch noch dem Podcast, das hat uns vor, ja, logistische, planerische und ihn eben auch vor inhaltliche und terminliche, Stresssituationen gestellt. Und da hat er uns äh, im Vertrauen einfach mal gefragt, hey Jungs, wäre das irgendwie okay, wenn ich mich da mal ein Weichen rausziehe, einfach Einmal ein Projekt weniger, ein bisschen mehr Luft für eine Weile und da haben wir gesagt, nein. Aber mit dem,
0: mit dem Gag, dass er Zigaretten holen ist, da haben wir uns, glaube ich, selber einen eingeschenkt, weil es nach jeder Folge bisher, äh, unglaublich viele ist jetzt auch gelogen. Ich habe halt in der Schule nie weiter als bis 15 gelernt, aber es gab relativ äh, viele oder viel Feedback immer mit, was ist denn jetzt mit Alex? Oh, schade, dass er endlich mal mit dabei ist. Ich sage, was sind denn da für Wendlers unterwegs, die dann in Telegram-Gruppen gleich schon das wieder als ist Fakt darstellen? <lacht> ihr Armen, ihr vermisst Alex, das verstehe wir natürlich sehr. Ähm, ich hab, Ach, André, ja. Ich, 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 ich überrasche dich jetzt, weil ich oh habe, äh, für, mein, für mein Thema, was ich mir diese Woche mitgenommen habe, würde ich mir deine Kategorie ausborgen. Okay. Okay.
1: Und hier kommt der Runde der Woche.
0: Und zwar ist das eine Person, über die habe ich mich informiert, als wir im letzten oder vorletzten Podcast mal so, 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 so zeitmäßig über ein Thema gesprochen haben, was mich dann mehr interessiert hat. Und dann habe ich mich, A, in das Thema eingelesen. Ich habe eine Leseprobe von einem von einem Buch. Fällt mir jetzt auch nur den Titel gar nicht mehr ein. Das war auch nur eine Leseprobe. Und einen längeren Podcast, Deutschlandfunk, über das Thema gehört. Mega interessant. Es geht spannend. Um Genau, es geht um eine Person, ich fange mal an äh, zu beschreiben, äh, die hat im Jahre 1996-97 hat sie sich in Amerika eine DVD ausgeliehen und hat diese DVD
1: warte, geguckt. Warte, warte, ich, ich 96-97 eine DVD, okay, das können noch ziemlich viele Menschen gewesen sein, ja. Okay. Hat vergessen, diese
0: DVD zurückzubringen Gut. und längere Zeit und musste dann in der
1: Videothek ganze 40 Dollar Strafe zahlen. Aijaiai, das klingt nach einer fantastischen Geschichte, jetzt schon spannend, die bestimmt niemandem anders so passiert ist.
0: <lacht> und hat sich dann gesagt, so eine Scheiße, ich gründe jetzt meine eigene Videothek und verleihe oh. Filme vielleicht wirst du auch gleich schnell drauf kommen, ich dann Nein, jetzt jetzt aber spannend. Vielleicht reden wir vom Gründer von Netflix oder sowas. Das ist richtig geil. Weiter, weiter. Und zwar äh, hat die Person dann gesagt, äh, das was Amazon für Bücher macht, damals war ja Amazon eher so ein bisschen so ein Buch-Bücher-Style und so. Damit ging es ja los bei Amazon. Mhm. Das macht die äh, mit DVDs. Und tatsächlich genau, es geht um Retastings Mark Randolph, die haben 97 damals haben sie Netflix gegründet, die beiden. Nein, doch. So und, und auch Netflix, das wissen ich ja wirklich. Ich wiederhole mal den Namen schnell, bitte. Uh, Reed Hastings und Mark Randolph. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer ah. von den beiden das mit der DVD und der Idee dann war. Und 97 hm. haben sie dann letztendlich das Unternehmen gegründet. Kann auch sein, dass die Geschichte mit der DVD, ein ähm, Tick, ja, tick net, früher net war. Net Side
1: Story, so. Kann auch einfach aus dem Palanergarten sein, aber. Genau, wollte gerade sagen, vielleicht stimmt
0: die gar nicht, so wie das immer bei nee, start ist. Ja, aber das gehört dazu so eine
1: Geschichte. Absolut. Ja, genau.
0: So wie, wie die ganzen Startups werden ja immer wahrscheinlich wurde es auch in der Garage gegründet, so. Selbstverständlich. <lacht> die, das Büro war die ersten anderthalb Jahre in Cupertino <lacht> in einer Garage. Klar. Genau. Und, äh, die sind dann mit ihrer Idee, sind sie auch hausieren gegangen und ähm, die wurden natürlich, wie das immer so bei Startups ist, immer alle abgelehnt und wurden sogar ausgelacht. Das kennt man ja, ne? Hört man ja immer wieder, dass die die weltweit erfolgreichsten Firmen einfach immer erstmal früher ausgelacht wurden. Dranbleiben, ähm, immer nur dranbleiben, genau. dann wirst du irgendwann Milliardär. Und in Amerika war das dann relativ populär. In Deutschland Gab es das Unternehmen denn so auch in dieser Form mit DVD-Verleih? Also wirklich, Netflix hat mal DVDs verliehen. Also warte kurz, also war das hm? so, das war ein Laden, eine ganz normale Videothek? Nee. Oder war das dann schon ein Versenden? Ein Versenden, das war immer, ah. du, hast dir, du hast dir online, hast du dir eine Liste zusammengestellt mit Filmen, die du gucken möchtest. Ich sag mal, es geht los mit Kevin allein zu Hause und dann der Polarexpress und so weiter. Und dann kriegst du per Post die DVD Kevin allein zu Haus und wenn du sie fertig geguckt hast, dann steckst du wieder sie in den gleichen Pappumschlag, in dem du sie bekommen hast, wirfst sie äh, in die Post und wenn äh, zwei, drei Tage später kriegst du automatisch erst die nächste zurück auf deiner Liste.
1: Ah ja, ich, ich erinnere mich, das haben Freunde von mir gemacht, weil ganz ehrlich, so Videothek, mhm. war, das war furchtbar, es stimmt, du bist da hingegangen und, und oh, du hast es dann vergessen, ich habe auch irgendwie, glaube ich, bei meinem Umzug VHS-Kassetten aus der Videothek gefunden, mhm. glücklicherweise haben die anscheinend das irgendwie nicht verfolgt, weil da wären 40, äh, 40 Dollar, wäre das nicht gewesen, das waren, glaube ich, zehn Jahre, so eine, so eine VHS nicht zurückbringen. <lacht> Zehn Jahre wahrscheinlich, nicht zurückbringen. Ich, ja, und ich glaube, habe jetzt noch irgendwo 47.000 Euro Schulden bei so einer Videothek, die wegen mir pleite gegangen ist. Weil und wahrscheinlich war, war sie noch nicht, mal, noch nicht mal zurückgespult. Auf gar keinen Fall war die zurückgespult. Ne? Und in Amerika war das
0: natürlich äh, weitaus erfolgreicher, weil äh, Amerika ist groß. Da leben halt nicht alle in New York und Manhattan. In Deutschland ist das wirklich immer mehr auf Großstädte mhm. konzentriert. Und da gab es zu der Zeit, halt, es gab halt die, äh, Videotheken. Die waren easy zu erreichen. War natürlich trotzdem ätzend, dass Filme immer vergeben waren. Das kenne ich selbst noch aus der Videothek. Aber in Amerika, wenn du da mehr weit auf dem Land wohnst oder sowas oder in irgendwelchen kleinen Käffern oder so, da gibt es halt nicht immer Videotheken. Und deswegen ja, wobei, warte mal, in Deutschland ja auch äh, wohnen ja nicht mal 10 Millionen der 80 Millionen in Großstädte, oder? Äh, aber trotzdem die Infrastruktur. Aber die nächste so Großstadt weiter. ist nicht weit weg, stimmt. Nee, ja, nee, genau. Also, das ist das, 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 das war das Angebot war einfach äh, in Amerika das Schwierige anzunehmen von, von mhm. Videotheken. Und äh, genau, und die haben äh, mit ihrem Prinzip sind die sowieso schon mal durchgestartet und haben dann den ansässigen äh, Videotheken derbe Konkurrenz gemacht.
1: Und haben Weil aber du nicht mehr losfahren musstest, sondern mm -hmm. die Filme einfach nach Hause gekriegt hast. Das ist schon mal ein Schritt, Schritt ich weniger also, für den korpulenten Ami. <lacht> aber ich hab's, ich hab's trotzdem geliebt, in Videotheken
0: herumzustöbern rumzustöbern und hinten ja, auf die Cover zu gucken auch. und so. Also ich... Fand das, fand das Und ich fand immer dieses, diese mysteriöse Tür, äh, wo man klingeln musste oder hinter diesen, diesen Perlenvorhang, wo es dann in die Ab 18-Abteilung ging oder sowas. Und ich sag dir, ich war nie, 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 nie da drin. Und das, ich, ich, ich wüsste nicht mehr, gibt es noch Videotheken? Ich würde
1: gerne mal in so ein Ding reingehen. Genau. Wann, 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 wann haben denn die Videotheken aufgehört? Videothek, wann, seit wann gibt es denn eigentlich keine Videotheken mehr? Oder seit wann nutzt man die nicht mehr? Was ist so da die Zeitspanne? Ich war auch nie, tatsächlich nie hinter diesem Vorhang. Das heißt, ich wirklich habe meinen ersten... Das gibt's doch gar nicht. Oh, mag sein, dass ich vielleicht, aber, aber nicht, also wirklich nicht, um irgendwas auszuhören. Es kann sein, dass ich mal auch Spaß mit einem Kumpel... Aber ja, dann war zum es so, Reingehen
0: und Pornotitel ah, lesen sein. und so.
1: Ja, aber dann war es so, so unaufregend, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Also eigentlich würde ich, ich würde überhaupt nicht, war auch nie dahinter. Deswegen frage ich mich, weil ich habe irgendwann ja sicherlich auch ähm, mal den ein oder anderen äh, Erwachsenenfilm konsumiert in jungen Jahren. Wo habe ich den hergehabt? Habe ich die nur von LAN-Partys gehabt, nur hier äh, Saugstube äh, und so? War das schon, hat, gab es da schon diese Art von Internet? Pff, Frage.
0: Das ist nur gut. D, äh, was, was heißt denn überhaupt? Wo, wo kriegt man denn heutzutage erotische Filme her oder werden die ja, gar nicht das das mehr produziert? Nee, also du, du gehst <lacht> jetzt du gehst jetzt Website, nicht auf die ein Nein, du gehst ganz ehrlich, geh mal auf die einschlägigen Seiten und find da mal ein Video über über 30 Minuten, ein ganzer Film, sowas wie diese früher, ich sag jetzt einfach mal, dass Ach, ich die so. auch man kann, man kann, Gina Wilde, wo eine Scheinstory hinter war, so ein Ding, was irgendwie tatsächlich 90 Minuten lang war und wo du richtig spulen musstest, um an die entscheidenden Stellen zu kommen. Zu kommen, verstehen Sie?
1: Äh, ja, vielleicht hat sich da aber auch einfach, guck mal, wir müssen überlegen, Social Media entwickelt sich ja auch gerade weiter, es ist ja so, dass äh, immer weniger YouTube im Verhältnis konsumiert wird, längere YouTube-Videos im Vergleich zu kurzen aufmerksamkeitsheischenden TikToks, die aber 15 oder 30 Sekunden gehen und einfach so wegkonsumiert werden. Ja, aber trotzdem ist im Erotik- und Pornomarkt auch so, dass sich das eben ein bisschen gewandelt hat, weg von 90 Minuten Spielfilm auf VHS hin zu kurzer Snippet, solange man ihn dann eben braucht.
0: Naja, aber man geht doch trotzdem noch ins Kino und schaut sich einen acht Stunden langen äh, Herr der Ringe-Teil an oder äh, macht, mach, macht einen Serien-Binge-Watching-Marathon,
1: der am Ende für sieben Staffeln 36 Stunden geht. Ja, aber möchtest du den Loris 36 Stunden am Stück in der Hand haben oder ist es eben einfach auch sinnig, äh, bei der Masse, die es gibt, das auf die Zeit runterzudampfen, die man nun mal eben für. Ich weiß, mein, wer guckt sich jetzt aber mal ehrlich, wer guckt sich denn einen. Erotikfilm, Soft, Hard, was auch immer, Porn, weiter an. Also, nach einer. Also, du guck, man guckt den ja nicht zu Ende. Das ist doch nicht. Oder?
0: Ja, dann, musst du, du musst, dann musst du ihn halt in Teilen gucken. Musst du immer, immer Serienmarker setzen, wo du gerade warst.
1: Ja, aber ist da nicht öfter was Neues. Ähm aber gibt's ich, nicht weil wirklich Ich versuche mich da noch einzusetzen. Es ist äh, das doch noch mal, noch mal eine machen.
0: ernsthafte Frage. Trotzdem muss es ja auch zum Beispiel Soft-Porno-Filme. gibt. Sowas überhaupt noch? Ja, also, also, oh, wenn, tatsächlich. Ah, eine, ich sag jetzt mal. Warte mal, Moment für einen erotischen Pärchenabend, wo man sich mal zum Anmachen irgendwie was hihihihi hi, 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 und nicht gleich mit äh, von hinten der Pferdeflüsterer
1: kommt. Äh, das muss es. Gibt's das? Muss ja geben. Ja, gibt es. Pass auf, ich, äh, wir, haben, wir haben die gute Situation. Ich kann dir jetzt gleich ich, ich kann dir ein paar Titel geben, auf die ich jetzt äh, Zugriff hätte. Äh, da ich ja, ich bin, ich bin der Kunde von so ziemlich jedem äh, Pay-TV, was es in Deutschland so erhältlich gibt. Also sei es Disney, sei es Netflix, ähm, The Zone. Sky. Oh, hat Sky äh, noch diesen Pornokanal? Genau, und das ich da ich sitze hier gerade am Rechner, ich installiere währenddessen gerade die Sky Go App auf meinem Rechner, weil, wie gut das Das ist. war
0: früher bei, bei Premiere, als Sky noch Premiere hieß, war das ja, der Kanal hieß glaube ich Blue Movie oder so.
1: Den gibt's tatsächlich immer noch, aber das hat sich jetzt also ein bisschen gewandelt, Es ist ja viel mehr so On Demand und mehrere Sender pro Themengebiet und so, ja. also auf Sky ist ja schon, die Filme guckst du ja nicht mehr, wann sie denn auf Sky Cinema laufen, sondern du hast dann halt so ein Du hast so eine Liste an Filmen, die du dir einfach angucken kannst, wie bei Netflix und Co. So, jetzt gehen wir hier mal live rein. Und hm. zwar kann ich hier nämlich bei Filmen auf Genres gehen. Und da ist ganz unten Erotic. Mhm. Und tatsächlich, ich habe jetzt hier vor mir eine Liste, X-Miss, jetzt packe ich aus. Wer schon mal Weihnachten bei den Schwiegereltern verbracht hat, wird verstehen, wie Carmen <lacht> sich fühlt. Ui. Äh, noch dazu ist die Familie ihres Freundes Damon ziemlich durchgekleidet und arrogant. Einziger Lichtblick ist Damons Vater, der nicht nur nett, sondern auch verdammt attraktiv ist. 86 Minuten ab 18 HD. Und, und äh,
0: von wann? Ist das so ein Harry-Hariger äh, 70er-Film oder? Nein.
1: Ich möchte jetzt nicht auf Abspielen oder Runterladen drücken. Das ist von Beate-Use-TV. Die Frau hat eine zeitgemäße Frisur. Ja, das ist, der Mann hat einen Goatee. Nee, nee, das ist schon was, äh, was Neueres. Es gibt es noch hier, was gibt es noch? Klappe-Sex-Geschichten vom Set. Der Voyeur. Pleasure-Fix. Mhm. Das ist eine mhm. Dating-App, bei der die Algorithmen die schärfsten Konstellationen ermitteln. Mhm. Äh, Vivante, heiße Nächte im Knast. Äh, no Butter. Hä? Erotischer, ja. ach, das ist nur ein Kurzfilm. Der erotische ja. 25-minütige Kurzfilm No Butter, der australischen Regisseurin. Das ist ein Kunststück, okay. Catfished 3 hätten wir im Angebot. Äh, Die Praktikantin, ein Sommer voller Lust. Äh, Babysitter, junge Girls und heiße Daddies. Also, und, ja, ist auch eine lange Liste hier an Spielfilmen. Okay. 44 also Liebespositionen. noch. Und es wahrscheinlich, wahrscheinlich Erst ich die Mutter, dann die Tochter. <lacht>
0: oh sind wir hier schon ab 18 oder sind wir noch ein normaler Podcast
1: gerade heute, die Folge hier? Heute ab 18, komm. Süße Biester von der Uni 2. Klingt auch klingt gut. Heiße Babes und scharfe Kurven.
0: Also es gibt ja, 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 gibt es. Also wahrscheinlich ja. müsste ich einfach nur mal irgendwie äh, beim, beim nächsten Kiezabend, sobald die Inzidenzen es wieder zulassen, müsste man mal in diese Erotik-Shops gehen. Wahrscheinlich stehen da
1: noch DVDs online. Das ist eine gute Frage, wo man die, ich denke auch, dass du bei einschlägigen Filmlieferdiensten oder, oder halt äh, Online-Kaufhäusern auch da noch wirklich Hardcover, Steelbooks und Co von den härteren <lacht> Filmen äh, die, die organisieren kannst. Das ist, glaube ich, einfach nur. Ich weiß nicht, ob diese Branche ausstimmt. Keine Ahnung. Man muss Auf jeden Fall war ja auch jetzt nur eine Side-Story hier. Äh, stehen
0: geblieben sind wir ja dabei, dass, dass, dass ja, in Amerika das... Und seinem Kollegen. Ja genau, das, das ist ja richtig durchgestaltet mit den DVDs und äh, sowohl die als auch aber ansässige äh, Vide äh, Videotheken haben nur rote Zahlen geschrieben. Also hat sich alles nicht gelohnt und dann war Netflix mit die Ersten, die dann gesagt haben, wir kriegen das hin, die technischen Mittel heutzutage zu nutzen. 2007 sind die ins Video-On-Demand-Geschäft eingestiegen. Also da hat das dann wohl gereicht, auch was die Internetverbreitung und Geschwindigkeit betrifft, dass man Filme übertragen kann und das war ja überhaupt auch schon eine Neuigkeit, eine Neuheit, dass man Filme gucken kann, während sie noch geladen werden im Hintergrund. Das kann man sonst zu der Zeit tatsächlich irgendwie am, am ehesten vielleicht von YouTube, was er seit 2005, glaube ich, gibt. Und seit 2007 dann ja dieses Netflix-Ding. Aber es hat halt sehr gut funktioniert weil es nicht so unendlich viele kleine einzelne Dateien waren, viele Filme wie bei YouTube, sondern natürlich sind die mit 2007 noch nicht irgendwie mit zigtausend Filmen und Serien gestartet. sondern und die sind
1: auch nicht in 4K oder 1080, ne? da war natürlich auch noch eine geringere Datenmenge. Ja, richtig, genau.
0: Und ich gucke gerade mal, ich äh, scroll jetzt mal 2007, als sie das gemacht haben, hatten sie dann tatsächlich schon 1500 Angestellte so bummelig. und Und in, in dem Jahr 2007 tatsächlich schon direkt, also 2005, zweieinhalb Millionen
1: Abonnenten. Aber Weißt du was, ich glaube, stell mal vor, das müsste doch irgendwie, jetzt versetze ich mal die Zeit, die haben eigentlich ein Geschäftsmodell, in dem sie eine Menge Filme physisch irgendwo in einem Lager haben und sehr viele Mitarbeiter, die die dann verschicken und irgendein Logistiksystem. system mhm. Und dann genau. entscheiden die, wir machen das jetzt alles online. Wie ist das gelaufen? Hat denn jeder dieser 1500 Mitarbeiter irgendwie einen Film gekriegt und musste den dann irgendwie rippen und, <lacht> und uploaden? Das ist eine gute Frage, auf Aber jeden Fall weiß ja ich dann, ne? Die müssen, ich weiß, die ich weiß ja irgendwie digital bekommen haben dann ins,
0: ins, ins Internet rein. Die müssen die irgendwie da hochgeladen haben. Also ich weiß nur aus diesem Podcast, den ich jetzt hier auch direkt einmal schon mal als Quelle nennen möchte. Da heißt übrigens, also Deutschlandfunk ist der Absender. Der, Geiler der Podcast auch. heißt Freistil. Und die Folge heißt einfach, wie Netflix und Co. die Welt verändern. Ähm, viele der Mitarbeiter mussten sich tatsächlich äh, an den Rechner setzen und diese Netzwerke, <lacht> wo man Filme runterlädt in Dateien an einzelnen, weißt du? Ja. Äh, so, wie heißt wie hießen das alles? Nicht, nicht Napster, nee, das war ja Musik hier. Ähm, ja. Tor Torrent und ja, so e mule und so weiter. Themen, genau, genau. Und die mussten tatsächlich einfach mal das alles mit durchflözen, wie es heißt, und gucken, was wird denn da überhaupt geladen? Das waren nicht immer nur das aktuellste Half-Life und keine Ahnung was
1: oder, oder Musik, sondern tatsächlich, was auch Musik übertroffen hat, waren Filme. Du meinst, die haben dann dort sozusagen eine, eine Marktanalyse gemacht und geguckt, Richtig, welche so, Filme werden viel runtergeladen. Lass uns die doch legal anbieten. Ganz genau. Und ähm, ah. einfach die, also das, das,
0: so heißt es zumindest. Ob das jetzt alles stimmt, ich kann es ja nur so wiedergeben. Dieser wie man Alarm im so
1: 14, ich glaube, der geht echt gut.
0: <lacht> und genau so war das echt. Geil, ey. Und ich glaube, die erste deutsche Netflix-Produktion, die erzählen auch in dem Podcast äh, auch, 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 auch Hintergrundgespräche, so ein bisschen mit, mit Schauspielern, die in Netflix-Produktionen, in Originals mitspielen, weil. Ja, wann haben die
1: denn angefangen, ihre eigenen Filme zu machen? Also haben die erstmal, erstmal haben die ja, wie, wie du schon sagst, erstmal verschickt, dann mhm. haben sie hochgeladen und on-demand und angeboten, mhm. und haben 1500 Mitarbeiter. Da muss ja irgendwie schon mal, muss ja trotzdem schon mal scheiß viel Geld geflossen sein, dass sie dann sagen konnten, okay, jetzt drehen wir auch unseren eigenen Shit.
0: Im, Im März 2011 kündigte Netflix an, für seine Kunden Eigenproduktionen neben der Wiederholung in anderer Fernsehserien anzubieten. Hm. Als Eigenproduktion startete beispielsweise im Februar 2013 David Finchers Polydrama House of Cards. Also das House of Cards erste, oh. das war die er wusste ich auch nicht, ich liebe diese Serie, ich habe sie geguckt, ja, schade. Schade, schade, was was im Hintergrund bei Kevin Spacey passiert ist, was er gemacht hat, der Hashtag MeToo und so. Aber ich fand, grandioser Schauspieler oh, Das wäre natürlich
1: auch eine geile Diskussion, ne? Kunst ja. von Künstler trennen. wann ja, wann nein. Muss ja, ja. muss oder nicht. Äh, Michael Jackson krass. und so. Ja. Äh,
0: und wie ging es dann weiter? Warte mal, ich gucke gerade, Brown. es gab, Es gibt, glaube ich, bis heute nur sieben oder acht deutsche Netflix-Produktionen. Und die erste deutsche war Oh, Mensch, das habe ich doch das Ich
1: weiß, how to, sell fast, äh, how to Sell Drugs Fast Online ist eine deutsche, Dark ist eine deutsche, dann haben oh, wir noch das oh, mit dem How Sell Drugs Online Fast, genau. Ähm, ja, und Dark war aber auch nicht früher. Dann haben wir noch das mit dem mit diesem Hacker, Mr. Robot. War das? Nee, das war keine deutsche, ne? Aber so eine ähnliche Hacker-Serie. Hm. Ich glaub, da, es war Dark jetzt die erste. Dark ah, ist aber übertrieben gut. Falls ihr einen
0: Zugriff auf Netflix habt, guckt es euch an. Spannend, ich habe hab mir zwei Folgen gegeben und irgendwie bin ich Boah, sehr spannend.
1: Ich bin nicht hängen geblieben. komisch. gibt einem Knoten im Gehirn, wenn man die so, die musst du wegbingen.
0: Aber wir, das wird ja auch, in dem. ich muss ja nicht den ganzen Podcast jetzt erzählen, den ich schon gehört habe, aber den den, den den ich gerade empfohlen habe, den unbedingt mal, mal anhören, aber ein paar Zahlen muss ich nochmal wiedergeben. Die Zahlen aus dem letzten Jahr sind auch die im Wikipedia-Artikel, die jetzt in dem Podcast erwähnt wurden. Letztes Jahr, 2020, äh, Angestellte, 9.400, da hätte ich ehrlich gesagt gedacht, also wirklich, wirklich, dass die Zahl der Mitarbeiter nicht wächst. Was, was zählen die denn da rein? Auch Angestellte, die bei Eigenproduktion mitarbeiten? Hm. Ich höre Ja, 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 ja. Ich also, lese auch gerade nur. Ich ich ja, alles gut, alles gut. Äh, und dann.
1: Alles
0: gut. Anzahl der Abonnenten 203,7 <lacht> Millionen, also auf der ganzen Welt. Umsatz in Millionen US-Dollar, 24, äh, ich runde mal auf, 25, nee, 25, Milliarden? So, 50, ja, sagen, 25.000, äh, in Millionen, also sind es 25 Milliarden. Ja. Bilanzgewinn in Millionen US-Dollar, oh, das war gar nicht so viel, sind nur,
1: 2,7 Milliarden. Ja, kann ich auch erklären, weil die einfach das gesamte Geld ständig in Neuproduktionen stecken. Überleg mal hier gerade, wie hieß es? Red Note oder wie das heißt? Da haben ja, sie und The Rock, äh, Ryan Reynolds und ähm, oh, Wie heißt das? Wonder Woman äh, äh, Gal Gelgedot, gelge ja genau. Genau, drei der wohl hottesten und bestverdientesten Hollywood-Schauspieler haben sie einfach in einen die Welt umspannenden Actionfilm gesteckt, der einfach wahnsinnig viel Produktionskosten verschlungen hat. Ja. Die reinvestieren das einfach und machen sich damit ja fast unverzichtbar, weil wenn du solche, die heißen, neuen, blablabla bla bla, exklusiven Filme gucken willst, die halt eben nur auf Netflix laufen, ja, dann mhm. musst du es halt auch abonnieren.
0: Und dann... Das, äh, also Filme finde ich ja noch mal gar nicht so revolutionär. Das ist natürlich klar, das ist, dass, dass Filme mittlerweile gar nicht mehr fürs Kino mit gedreht werden. Das ist ja schon etwas, was krasses. Aber die haben ja auch diesen Serienmarkt so revolutioniert. Es, ich glaube, in dem Podcast äh, wurde erzählt, die erste so richtige Serie, ich muss gerade mal gucken, äh, ach, ich weiß gar nicht mehr, ob die bei Netflix lief, aber die dafür sorgte, dass überhaupt das Thema Serien etwas ganz anderes wurde in den Augen der Zuschauer. Das war die Sopranos. Ähm... Mhm.
1: Ach so, dass man Serien eben nicht nur als abgeschlossene Sitcom-Blablabla Ja, genau, oder so als Daily Soap oder
0: so, sondern dass es wie in Filmen, dass Figuren Tiefe bekommen und so weiter.
1: Und eben dadurch, dass eine Serie ist viel mehr Tiefe, weil man sie über eine Staffel entwickeln lassen kann. ja ja Was ja bei den Sitcoms und so weiter vorher nicht der Fall war, die waren ja nie besonders tief.
0: Nee, nee, nee. Und das, was du erzählt hattest mit, wo das ganze Geld hingeht, das stimmt. Maximilian Mund, der hat zum Beispiel bei How to Sell Drugs Online Fast, dieser deutschen Serie hat er den... Hauptdarsteller gespielt, weiß gar nicht mehr wie er heißt, aber der Typ, der Drogen über das Internet verkauft, ne, der Deutsche. Mhm. Und der hatte auch erzählt, ähm, der, der Unterschied zwischen zwischen einem Netflix Original, also ein amerikanisches Unternehmen, was was so Serien ähm, produziert und finanziert, ist einfach, dass die 100% aller Kosten übernehmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, das hat ein anderer Schauspieler oder ein Regisseur oder sowas oder ein Produzent erzählt, wenn man jetzt für die ARD irgendwie eine Dokumentation oder sowas dreht, dann übernehmen die in der Regel 50 bis 60 Prozent der Kosten, auf den restlichen 40 sitzt du irgendwie selber rum und musst natürlich gucken, Filmförderung und hier noch ein Investor und bla bla bla. Und ah. vor allen Dingen ist das dann auch nur blind oft eingekauft und was Netflix anders macht und wir sprechen jetzt leider nicht über die wahrscheinlich nicht so guten Arbeitsbedingungen, das hört man ja immer wieder da. Ähm, Netflix äh, stellt auch für so Produktionen, für sich wie, How to Sell Drugs Online Fast, ähm, Expertisen zur Seite. Also Kameramänner äh, oder Leute, die das... Äh, wie die Handwerk verstehen können unter Beraten, Post-Production. Ähm, und sie lassen, und das ist auch ein ganz großer Unterschied, für jemanden, der 100% Geld dort reinsteckt, ähm, fast komplett künstlerische Freiheit. Es gibt immer mal so beratend wohl so Kommentare mit, ähm, ja, aber denkt dran, unsere Zielgruppe ist ja jung oder hier jetzt, wir haben uns ja auch ab 16 geeinigt, mal jetzt nicht so ab 18 hier machen oder sowas. Aber krass. das ist... Das haben, das haben, wird in dem Podcast so von von Zeitzeugen und so weiter, wird das immer wieder erzählt, dass das halt
1: echt krass ist, was Netflix macht. Die haben ja, halt aber Wie finden Sch wir denn das? Ich will das jetzt hier gar nicht so sehr, also ich meine, ich bin ja auch Fan, ne? Also viele Leute sagen ja, irgendwie gibt's da nichts Vernünftiges. Kann ich, kann ich nur sagen, Quatsch. Es gibt auf Netflix echt viel krassen Shit gute Sachen, tolle Dokus teilweise, sowas wie The Toys That Made Us, The Movies That Made Us und so, ist sind ja auch alles Netflix-Dokus. Ähm, die Filme sind ein tolles Entertainment teilweise, die die Serien sind viele fesselnde dabei. Also ich, ich weiß nicht, ähm, wo, jetzt habe ich, mein, hab ich meinen Faden verloren. Also, also wo wollen wir da hin? Was, ähm, was, ist, was ist das Fazit? Ist, ist Netflix ja. das neue Facebook für Social Media? Also ist es so eine Krake, die alles andere killt, weil sie einfach zu gut und schon zu groß sind? Also du kannst, äh, ich glaube, das kann man mittlerweile gar nicht mehr in gut oder schlecht
0: bewerten, was man aber wirklich sagen muss. Und sowas kriegt man ja überhaupt nicht mit, wenn man mittendrin steckt. Ich meine, wir stecken ja in einer Revolution. Also wenn wir jetzt irgendwie in irgendwelchen Geschichtsbüchern zurückgucken und sagen, oh ja, also, das Fluss soll ja erfunden haben, das muss aber aufregend gewesen sein. War das eine Revolution? Und Netflix oder auch andere Streamingdienste verändern ja unser unser Sehverhalten. Äh, was im Hintergrund hier Maus ja, ist übrigens meine Katze. Glaub.
1: Das weißt du ist die? ja schon, also, ja. Ja. es klingt, als würde jemand ein Weinglas putzen. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, ich meine, klar, diese Revolution ist ja schon passiert, dass wir nicht mehr linear gucken, sondern dass jeder so seinen eigenen, sich so seine eigene Media-Bubble äh, konstruiert. Es ist ja auch ein Gefähr irgendwo ein gefährlicher Trend. Wenn ich mir angucke, was monatlich, ähm, äh, tatsächlich, Mann, wenn man alles gucken möchte. Hey, kennst du schon äh, Ted Lasso? Geilste Serie ever. Oh, okay, schnell, Apple Plus. Hey, äh, kennst du schon ähm, How to Sell Drugs fast online? Oh, okay, schnell, Netflix. Äh, willst du, ähm, ha, ha, keine Ahnung, How I Met Your Mother und äh, oh, was ist denn da ein Exklusiv? An Modern Family gucken brauchst du Amazon mhm. Prime. Nimm, dann äh, willst du Bundesliga noch gucken? Ja, dann brauchst du Sky und The Zone auch noch. Also, und das ist äh, Aber das ist die Revolution, hallo? die immer noch im Gange ist, dass zum Beispiel
0: jetzt auch sicher Star Trek Discovery, nee, da hieß es Discovery, glaube ich, von, von Amazon Prime ausgegliedert wird in den Paramount Plus, in den neuen Uff. eigenen Streaming. Es wird immer mehr. Also am Ende merkt man es gar nicht, wenn man irgendwie im Dezember mal auf sein Konto guckt und denkt so, hä, wieso habe ich denn so wenig Geld? dass man irgendwie mittlerweile 80 Euro im Monat und früher haben wir uns über 17 Euro irgendwie Rundfunkgebühren beschwert oder oder Kabelanschluss, was das auch immer noch kostet dass man mittlerweile 80 Euro für für sieben Streamingdienste oder sowas alleine zahlt, ne?
1: Ja, das muss für dir reinholen, du Gut, ich meine, gut, du gehst halt wenn du viermal im Monat ins Kino gehst, bist du auch ähm, 100 Euro los. So. Ja, aber das ist jetzt ja schön gerechnet. Vier, das das ist auch das ist ja krass, ne? Viermal ins, ja, ins eben, Kino. Ja, gehen. aber das was heißt schön gerechnet, das sind dann halt vier Filme. Du im Kino für einen Film, sagen wir mal, ohne, ohne Essen, Trinken und so weiter. tatsächlich ja, weiß ich nicht, heute mindestens 12 Euro, glaube ich, für einen günstigen Aber Tag. ist das denn gut, dass wir für, so, für quasi das gleiche Geld mittlerweile
0: so viel Zeit auf der Couch verbringen? Ich meine, sitzen ist das neue Rauchen. Wir können so viel Zeit. Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, sagt man doch. Sitzen ist das neue Ach, Rauchen. <lacht> ja, Volkskrankheit, Rückenschmerzen. Ach so.
1: Ah. Wobei ähm. das jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her, äh, alt ist, der Spruch. Ja, man muss halt irgendwie natürlich auch da den Konsum halt, muss man sich selbst einteilen und gucken, wie viel Zeit kann ich da investieren. Aber aber du hast halt ein, ein so unfassbar großes, breites Angebot. Also wenn du wirklich alles gucken möchtest, ist es teuer und zeitintensiv. Es wird ja auch einfach immer mehr auf den Markt geschwemmt, mehr Gutes. Ne? es ist, ist Früher hast du, konntest du irgendwie die Kino-Highlights ja oder die film-cinästischen Highlights generell an einer Hand. Zellen, mhm. die im Jahr rauskamen. Heute hast du im Monat fünf, sechs Sachen, die du gucken musst, so gefühlt. Ja, und so, so bin ich
0: auf das Thema gekommen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Es ging, glaube ich, letzte Folge auch um, um Wetten, das so, so Highlights, die alle gucken, linear. Ja. Und mit, mit, mittlerweile gibt es natürlich auch die Kracher bei den Streamingdiensten, die irgendwie hauses Geld muss oder Squid Game. Das muss ja jeder geguckt haben. Die meisten werden es wahrscheinlich nicht eins zu eins parallel zur gleichen Zeit gucken oder sowas, aber in die Richtung geht das ja dass das trotzdem irgendwie wieder gesehen hat. Man muss natürlich bei Spoilern immer aufpassen und so, aber generell können dann viele drüber reden. Und das, wenn dann irgendwie am Montag alle Leute ins Büro gehen und über das letzte Fußballspiel oder wirklich Wetten, das sprechen. Oder viele. Von Früher hat man das ja gemacht. Hast du auch geguckt? Ja, ja oh, die Baggerwette. Ja. So ist das ja heutzutage wirklich mit Serien. Oh, bist du schon weitergekommen? Und ich glaube, aus dem Grund machen ja auch einige Streaming-Dienste, was ich hasse, dieses, dass die Woche für Woche immer eine neue Folge von irgendwas rausbringen.
1: Um wenigstens ja, ein bisschen ist, zuzusehen, alle zu ein bisschen ja zu synchronisieren. Ist ja, das ist ja eindeutig weniger geworden. Ein gutes Beispiel mhm. dafür ist zum Beispiel jetzt gerade ähm, nächster Hype, und das ist Arcane von Riot Games, die eine Serie zu ihrem Spiel League of Legends äh, gemacht haben. Eine Animationsserie, die auf Netflix läuft. Und die wird auch in Thailand veröffentlicht. Also nicht eine Episode pro Woche, sondern drei Episoden mhm. pro Woche. Das ist schon fast gesünder, weil du kannst ja die Woche über drei Episoden gucken, nächste Woche dann wieder drei, nächste Woche wieder mhm. drei. Ähm. Das, das, ist so ein, das ist so ein Mix da drin. Aber auch da wird schon gesagt, oh, jetzt oh, wieder eine Woche warten. Und das ist der oh nächste Gott. Hit? Da, oder, das, das, muss ja in deiner das muss ja
0: das Nein, muss das in deiner ist nicht in
1: meiner Bubble. Das war in Netflix in 38 Ländern auf Platz 1, diese Serie.
0: Okay. okay. Es wurde also, äh, mir nicht mal, wollten mir nicht mal ach, bei Netflix vorgeschlagen.
1: Ist in ich Deutschland
0: auf Platz 3, glaube ich, äh, auch gewesen, mindestens. Ähm, in, in der Hast du Netflix auf dem Handy zufällig? ja. Mach mal, das haben die ja auch in dem Podcast gemacht, öffne mal die Netflix-App und klick dann noch nirgendwo drauf, was dir so angezeigt wird. Okay, okay. Kommt man ja auch schnell
1: drauf. Mein äh Name im Darm 14? <lacht> Nein. Nein, okay. Bei mir ist jetzt der Top-Tipp oben hm. Tiger King Staffel 2. Ist bei mir auch witzig. So, Was, hat, was ist bei dir beliebt auf Netflix? Uh, ich habe leider, ich habe jetzt hier, als nächstes käme My List, dann Continue Watching Free Flow und dann Only on Netflix und dann Trending Now. Das ist das, glaube ich, ne? Ja, -hmm. Hätte ich Army of Thieves auf Platz 1. <lacht> habe ich hier gar nicht in der Liste, witzig. Das ist ähm, Army of Dead, der Nachfolger. Dann Tiger King. Animal. auch nicht. Narcos. Habe ich
0: Narcos, ja. Lock and Key, Locke and Key, Habe ich noch nie gesehen. Ja. ja, das ist auch sehr schön, kann ich nur empfehlen, ist bei mir auf Platz 4, ja. Mate. Achso, äh,
1: Top 10 in Germany, Today ist eine andere.
0: Ja, kommen wir mal so zu, aber das ist trotzdem ja derzeit beliebt auf Netflix. Das ja. ist ja völlig random, was die da einem anzeigen, was sie pushen wollen. Okay, genau. dann machen wir mal die Top 1 ist bei mir, Red Notice, der Film, über jo. den wir eben
1: gesprochen haben. Ah, ja, Red Notice, dann, genau, nicht Red Note. Äh,
0: dann habe ich äh, SWAT auf Platz 2. Ähm, Central Intelligence
1: auf 3. Na, ja, dann weißt du ja, was auf Platz 5 kommt, etwas, was dir bisher nur noch nicht aufgefallen ist. Platz 5 ist bei mir der Denver Clan. Was? Platz 4 ist. Bis jetzt war bei mir das
0: gleich. Bei mir ist Platz 4 Squid Game.
1: Ja, bei mir auch. Und jetzt Platz 5?
0: Platz 5 ist bei mir der Denver Clan.
1: Also, das ist Dynasty, ne? Glaube ich. Hä? Es ist, glaube ich, Dynasty im Englischen. Also, das ist so eine Frau mit so einem Europa. Ach Achso, ja, ja, ja. Die, die ja, ja genau. Das ist bei
0: mir 6. Dazwischen ist Arcane. Dann habe ich auf dem nächsten Platz Jumanji.
1: Das ist bei mir 8. Auf 7 wäre Equalizer 2. Dann kommt bei mir Tiger King. Oh, das ist bei mir auf 10. Und dann kommt bei mir Sex Education. Was mit You? Ist auch nicht drin? Das ist bei mir auf 9. Nee, ist bei mir auch nicht drin. Ach, komisch. Jetzt, also, es ist sehr eng, aber doch leicht auch
0: angepasst. Hm. Ging halt auch darum, dass, das ist ja völlig legitim, das ist deren Plattform, sollen sie doch, aber dass sie natürlich. Äh, auch so ein bisschen dem Zuschauer mittlerweile fast schon abnehmen, äh, die Entscheidung, was man gucken soll, weil die natürlich auch steuern, was was pushen wir, was geht gut und wird jetzt nochmal richtig ins Feuer gegossen Klar, und so weiter. Was passt auch
1: dann doch irgendwie zu deinen Sehgewohnheiten. Das ist aber auch so ein bisschen gefährlich, weil mh, damit, wenn du nur das vorgeschlagen bekommst, von dem die ausgehen, dass du es magst, dann dann festigt sich auch so das was du magst so mhm. dann guckst du nicht mehr out of the box und discoverst irgendwie nichts neues also ich krieg so kaum eine Romcom mehr weil ich mhm. kaum Romcoms gucke werden sie mir nicht vorgeschlagen vielleicht werden aber ein paar dabei die witzig sind das ist ja ähnlich wie bei Spotify wenn du nur noch Spotify irgendwie die Vorschläge hörst entdeckst du auch keine neuen Musikrichtungen mehr die musst du dann von ich, irgendwem geschickt bekommen muss ich, sagen, ich kann nur
0: ich kann nur empfehlen wenn ihr mal irgendwo seid wo ihr mal irgendwie Zugriff auf eine Fernbedienung habt mal Fernsehen anmachen mal Netflix anmachen einfach mal kurz einmal Netflix öffnen und mal wirken lassen wie es aussieht <lacht> es ist mal es ist mal mal
1: gleich vorher fragen es okay ist also. Nein, natürlich. Also, aber das ist
0: jetzt nochmal komplett anders. Und es ist dann wohl sehr interessant, was man durch, durch Sehgewohnheiten mittlerweile äh, auf, auf die Menschen auch zurückschließt und so weiter.
1: Ja, was, was sagt ihr denn jetzt, dass bei mir Tiger King ganz oben ist? Äh,
0: weiß nicht, du, du, du liebst es, wenn jemand Tiger quält, vielleicht.
1: Nee, ich bin auch großer Tigerfreund und ich überlege, meinen eigenen Tigerzoo äh, hier im Hintergarten zu machen. 16 da passen bestimmt rein. Ich habe ein paar Quadratmeter. Aber das ist nicht günstig,
0: dafür brauchst du Geld. Und das führt uns vielleicht gleich mal ganz kurz, Flo, zur Werbung für die Folge in dieser Woche.
1: Ja, ich hasse es, wenn ich kein Geld habe. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich brauche mehr, es gibt nichts Furchtbares, als kein Geld mehr zu haben und seine Tiger nicht mehr füttern zu können. Was kann ich denn <lacht> denn da machen, Mensch? Naja,
0: äh, also wenn du das hast, solltest du dir vielleicht überlegen, gar keinen so Zoo aufzumachen. Das ist, ist
1: eventuell äh, ja. Es geht ja. Okay, 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 okay Mama, Aber das Schlimme ist, ich müsste dann. Okay, aber wenn ich das trotzdem machen will, ich 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 habe jetzt mein Geld geholt, ich will es trotzdem machen, ja. Und was ist denn dann, wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand dort meine Tiger angucken will, dem wird der Arm abgebissen. Da muss ich mich doch auch irgendwie ordentlich versichern und ich hasse es, mich um meine Versicherung zu kümmern.
0: Also. Perfekte Überleitung. Wo, wohin ja, in dieser Woche ist der Partner dieser Folge auch wieder Clark die Versicherungs-App. Das ist dein digitaler Versicherungsmanager und mit dein meine ich jetzt nicht. Du Flo, du nutzt das Ding schon, das weiß ich. Ich meine jetzt du, du Hörer. Wir duzen ja unsere Hörer. Das stimmt, da war ich. Alles, ja was. was ihr braucht in einer App, ist kostenlos, das Ding. Und da vergleicht ihr Versicherungsverträge, sucht vielleicht auch nach Versicherungen, vergleicht Versicherungen. Das ganz einfach also in einer Hand. Und das Wichtigste, ohne
1: Papierkram. Ja, und das kann man auch ganz 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 schnell sich in wenigen Klicks über die App oder über die Webseite anmelden. Man mhm. kann dann die Verträge, die man bereits hat, ja, für die Haftpflichtversicherung, falls der Tiger irgendwie mit den Arm abbeißt, die kann man dort eintragen und hat dann sämtliche Details auch immer im Blick, also Beiträge, Kündigungsfristen, Versicherungsnummer und so weiter und du kannst dann den Bedarfcheck machen, ob du vielleicht noch eine weitere Versicherung brauchst, in deiner aktuellen Lebenssituation oder in meiner, ob ich vielleicht auch noch eine Versicherung brauche, die mich gegen die abgelaufenen Tierfutterreste versichert. Oder so, keine Ahnung, ja. die App findet Moment. raus.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, so was ist denn der Nachteil zu meinem Versicherungsmanager, den ich sonst persönlich habe, zu dem ich mich auf einen Kaffee setze, ganz einfach, äh, der Vorteil ist, äh, ihr steckt euch nicht mit Corona an, weil ihr es alle selber macht, ihr müsst nirgendswo so hinfahren. Und äh, es gibt auch, es ist nicht nur eine App, es gibt auch Ansprechpartner, äh, da könnt ihr anrufen, eine Mail schreiben, es gibt einen Live-Chat und da könnt ihr dann auch mit den Menschen zum Beispiel im Chat oder am Telefon einfach äh, diese 160 Versicherer durchgehen, die ansonsten aber auch ein Algorithmus für euch da durchgeht. Und es gibt, Flo,
1: noch etwas Ä äh, oh. Geschenk. Oh. Natürlich, es gibt immer irgendwas geschenkt, das wisst ihr inzwischen von uns und auch von Clark. Wenn ihr euch dort registriert habt, clark.de für Deutschland oder goclark.at in Österreich und ihr dann den Code Lade eingebt, dann bekommt ihr für die erste Versicherung, die ihr hochladet, 15 Euro bei Amazon als Gutschein und für die zweite Versicherung ebenfalls 15, also insgesamt 30. Das ist ja nicht schlecht. Und ich, ja, ich kann euch das Ganze auch empfehlen oder wenn ihr das schon gemacht habt, weil ihr unseren Podcast schon ein bisschen länger hört und auch schon Kunde seid, könnt ihr ebenfalls euren Freunden klark empfehlen und dann nochmal richtig abkassieren.
0: Genau, 50 Euro Bonus, aber du bitte jetzt nicht den Hörern das empfehlen und ah, dann Verdammt, jedes Mal 50 Euro.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, da könnte ich doch <lacht> richtig reich werden hier. Nein, mach <lacht> das mal lieber unter euch aus.
0: <lacht> Alle Infos und auch den Link, den ihr dazu nochmal braucht und wie man Ladde wirklich schreibt, seht ihr jetzt auch in der Podcast-Beschreibung, also mal reinklicken. Und damit haben wir schon wieder ein bisschen Kohle verdient, mit der du deinen Tigerzoo ähm, finanzieren kannst, Flo.
1: Ja, da brauche ich, glaube ich, noch ein paar Jahre, bis dieser Tigerzoo Wirklichkeit wird, ganz ehrlich. Bis dahin gucke ich vielleicht doch lieber die Folge. Also äh, Haben wir denn, haben wir denn äh, dein Thema jetzt so ein bisschen Ja, ich, das ist ein wahnsinnig spannendes, allumfassendes Thema. Konsum. Ich meine, ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich ähm, habe ich da hin und wieder mal erwähnt, dass ich Fußball mag und deswegen eben auch so viele von diesen Plattformen habe. Jetzt jetzt muss ich noch schnell was erzählen, das ist ein kompletter Sprung. Und zwar waren wir diese Woche eingeladen eigentlich. Kommenden Samstag, also wenn ihr es hört, wahrscheinlich gestern oder eben vorgestern. Wir haben eine Umfrage gemacht, die meisten von euch hören direkt sonntags, also sch am schönen freien Tag. Gestern hätte ich im Stadion, äh, Westfalenstadion sein können. Oh. Borussia Dortmund gegen Stuttgart live gucken, schön in der Loge und äh, wir haben uns dagegen entschieden. Also ich werde meinen Streaming-Dienst nutzen, weil es ist zwar wirklich furchtbar nett, so eine Einladung, es wäre auch ein ganz tolles Event gewesen, aber, aber zur heutigen Zeit, ich kann das einfach nicht oder wir haben entschieden, wir können das einfach nicht machen. Wir, wir, wir können nicht, wenn die Inzidenzen so hoch sind und auch wenn ich geboostert worden bin schon, weil meine Impfung, Zweitimpfung schon ein halbes Jahr her war, ähm, können wir es also einfach nicht verantworten. Was ist los in Deutschland? Warum ist das so kacke? Warum müssen wir entscheiden, dass wir so ein Event nicht wahrnehmen, weil es einfach zu gefährlich ist, weil einfach zu viel los ist, weil die roten Zahlen einfach ins, ins Bodenlose schießen? Mhm. Was ist da los, André? Sehr,
0: sehr faszinierend äh, fand ich diese äh, Karte, die, die die Zeitung Die Zeit veröffentlicht hat, ich würde, glaube ich, den Tweet gleich mal bei Twitter retweeten, Wir können unsere Hörer jetzt sonst einfach mal auf das alles lade, profi über Twitter gehen und können sich das angucken. Das ist so eine ähm, so eine Karte, die geht am 01 .01 2021 los und geht quasi bis heute oder diese Woche war der 16.11. und da sieht man, wie rot Deutschland am 01.01. .01. war. Und wie es langsam immer weißer wurde. Und dann hatten wir im Sommer, Juni, Juli hatten wir so richtig Zahlen weit im Keller,
1: dachten, jo, hey, yo, olli, alles vorbei. Und dann wurde Deutschland wieder rot. Also eine Welle. Wahnsinn. Inzwischen ja sogar schwarz. Also Zahlen, die, also die mussten neue Farben entwerfen. Ich glaube, jetzt sind wir kurz vor weiß, was dann irgendwie über Tausender Inzidenzen <lacht> sind. Wirklich ähm, jetzt? Es, ja, wirklich. Wir haben ja, das Blöde ist, es wird ja oft immer noch einfach nur die Inzidenz gezeigt. Wenn man das Ganze aber noch trennt zwischen geimpft und ungeimpft, dann sieht man erst, wie krass es eigentlich wirklich ist. Wir haben zum Beispiel Mitte der Woche irgendwie in Sachsen eine normale Inzidenz bei den äh, Geimpften von 60, glaube ich, gehabt. Also mhm. 60 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen pro Woche. Mhm. Äh, aber bei den Ungeimpften über 1.100 die Inzidenz. Also das ist ja schon das ist ja schon ein Prozent. Ein Prozent aller Ungeimpften steckt sich dort pro Woche an. Das ist das ist richtig heftig. Und dann, dann ich habe sehr viele gute Beispiele gesehen. So, ja, haha, es liegen ja auch äh, Geimpfte im Krankenhaus. Also bringt die Impfung gar nichts. Nee, Leute, ihr müsst euch das, das irgendwie so ein bisschen, überlegt euch mal, ähm, man kann ja jetzt auch nicht sagen, Torhüter beim Fußball sind sinnfrei, weil bei allen Gegentoren stand ja auch ein Torwart im Tor. Ja, überlegt Ach, das euch doch mal, wie so ein Scheißspiel ist, ausgeht, wenn da kein Torwart im Tor steht. Das, das ist so Ungeimpften
0: so ein krass geteilter Spruch von Funk oder sowas, ne?
1: Ich weiß, ja, ich glaube es war auch Merz. März, äh, leider weiß ich den Urheber nicht mehr, wer das wer das getweetet hat. Nee, oder World, glaub, World glaub, Wohnzimmer? Ähm, nee, ich
0: dachte ich dachte der Spruch wäre von mein, äh, My Think X, die Moderatorin davon.
1: My Think äh, My, My nee, ach, ich weiß auch nicht mehr, irgendjemand vielen Dank an dieser Stelle, ihr könnt uns natürlich auch gerne sagen, wer es war, aber ihr wisst bei uns wird nur Halbwissen verbreitet. Hast
0: äh, du die Sendung schon mal geguckt, My Think X? Nein, leider nicht.
1: Dann wüsstest du, dass es Not My Think X heißt. Ja, ja, aber ihr, ja. Ja, aber das ist ja wie? Das, das ist mein Wortspiel. My, my my ja, ich weiß. Also ja, genau. My tea, my denkt das ist ein, das so ein ja. Wortspiel. nicht? Naja, ja, wurscht. Ähm, aber das muss man sich halt irgendwie einfach mal überlegen, dass diese, das, ja, es sind auch Geimpfte äh, im Krankenhaus, aber viel mehr ungeimpfte. Muss überlegen, wenn, wenn von, das Problem ist ja, wenn 99 Leute geimpft sind in einer Stadt, wo 100 Leute wohnen und einer ungeimpft. Dieser Ungeimpfte kommt ins Krankenhaus, und ein Geimpfter kommt ins Krankenhaus, ja, dann heißt es ja erstmal, 50 sind im Krankenhaus halt auch Geimpfte. Ist ja mhm. eine richtige Rechnung. Das ist aber völlig falsch gewichtet. Muss er ja dann überlegen, es sind 100 der Ungeimpften im Krankenhaus, aber nur ein Prozent der Geimpften. Ja, das ist
0: das. das also ist, ich glaube. Dieses ich
1: aber das, das, machen wir ja seit seit
0: Monaten, seit mittlerweile fast zwei Jahren, dass wir Leute versuchen, mit Zahlen zu überzeugen. Aber das, das, so
1: kommen wir ja nicht, auch nicht weiter. Das ist irgendwie Trauer-Spiel. Trauer okay, Spiel. Also anderer Ansatz. Was glaubst du, warum Leute? Also wir haben ja Leute, die heute immer noch nicht geimpft sind. Es gibt ein paar, also ein Bekannter von mir, der lässt sich, kann sich zum Beispiel noch nicht, wirklich tatsächlich nicht richtig impfen lassen, weil der ähm, äh, sehr hohe Thrombosegefahr hat. Und wir wissen ja, dass eine der möglichen Nebenwirkungen eine erhöhte Thrombosegefahr ist von der Impfung. Deswegen hat ihm sein Arzt bisher gesagt, so, nee, wir, wir impfen dich lieber nicht, sondern warten da irgendwie auf den Totimpfstoff oder whatever. Genau, mhm. habe ich mich nicht mit ihm befasst. Aber das ist so bei ihm. So, solche Leute gibt es nun mal, die sich aus irgendeinem Grund nicht wirklich impfen lassen können. Ähm, es gibt aber auch ganz viele, die sich ja bewusst dagegen entschieden haben. Die irgendwie sagen, ja, keine Langzeitimpfung, äh, gefährlich, whatever. Die, die haben ja, ja momentan Schwager. einfach... Von Schwangeren, Egenwärts die sich nicht impfen lassen können. Ja, hm. ja, aber auch da kannst du, glaube ich, ist die Ansage, nach, nach dem ersten Viertel der Schwangerschaft kannst du es auch, ist völlig in Ordnung inzwischen empfohlen von den Ärzten und so. Aber ah, okay. für die anderen gibt es gerade keinen Weg zurück. Wenn du die ganze hm. Zeit das irgendwie verneint hast, ein Jahr lang, und jetzt wird alles schlimm, du kannst ja jetzt nicht sagen, na gut, je, jetzt haben die Leute doch recht. So, du, du verlierst dein Gesicht. Wäre hm. es nicht vielleicht wirklich, wenn wir jetzt eine Impfpflicht, ja, oh, böses Wort, wenn wir jetzt eine Impfpflicht hätten, wenn es so heißt, so Leute, ab jetzt musst du geimpft sein, sonst kannst du nicht mal im öffentlichen Leben teilnehmen. Wäre es dann nicht auch ein Ausweg für diese Leute, die dann sagen, naja gut, jetzt ist halt Pflicht, dann mache ich es mal doch. Ich bin ja eigentlich dagegen, aber nun muss ich es. Mhm. Wäre das nicht irgendwie so, so ein Weg, denen das zu ermöglichen, ihr Gesicht zu wahren? Also ich kenne persönlich keinen richtig ernsthaft von
0: sich überzeugten Impfgegner. Ich, ich kenne nur über einen Kollegen im Freundeskreis sagten Leute so, nö, lass ich mich doch nicht impfen und so weiter. Nee, über die Kollegin, Entschuldigung, wir sollen ganz korrekt bleiben. Und aus diesem Kreis, äh, das war so eine Gruppe von fünf, sechs Jungs, die haben alle gesagt, die wollen sich nicht impfen lassen, weil oh, ich lasse mir doch hier nicht, was in die mit dem irgendwie und irgendwen und irgendwas spritzen. Und als es mit 2G losging, das sind doch die einzigen, von denen ich weiß die haben sich von 2G überzeugen lassen. Oh, so dann kommen wir gar nicht mehr in die Bar. Ja gut, dann, gut, dann lasse ich mich halt spritzen. Also das ist irgendwie, es gibt glaube ich noch. Ja, Ja genau, es gibt genug Leute, glaube ich, die man, die man noch anders überzeugen könnte. Und jetzt mit, dem, mit einem Impfzwang würde man glaube ich nur noch mehr aktiv, proaktiv gegen sich aufbringen
1: aber die hat man doch eh schon gegen sich. Ich meine, diese Spaltung der Gesellschaft, vor der immer gewarnt wird von der Politik. Erstmal war das der Riesenfehler der Politik, irgendwie sozusagen, ja, ähm, wir sagen sowas, schließen sowas aus, damit wir gewählt werden. Weil wir hatten ja diese unsägliche mhm. Bundestagswahl leider genau in dieser Zeit, wo alle gesagt haben, nee, nee, mit uns äh, seid ihr auch, könnt ihr, äh, könnt ihr eure Freiheit behalten. <lacht> mhm. Deswegen haben ja viele ähm, irgendwie Stimmen bekommen. Mhm. Und jetzt mhm. stehen die Politiker da und können es nicht mehr ändern, weil sie es halt irgendwie versprochen haben. Aber es ist doch trotzdem irgendwie Uh, es ist doch irgendwie so, dass man eben, oh, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, der Booster steigt mir zu Kopf, Leute, lasst euch nicht boostern, das macht euch Ach, ganz ja, kirre. Ja,
0: das ist äh, schlimm, schlimm. Ich, ich weiß <lacht> von Flo, wir wollten eigentlich gestern schon den Podcast aufzählen, aber Flo ist einfach richtig Malle in der Birne. Boostern ist schlimm. Malle ist so einmal
1: im Jahr.
0: <lacht> Was hast du bekommen?
1: <lacht> ähm, ich habe nochmal äh, noch Biontech bekommen. Und das ist also, auch eine witzige Geschichte. Ich hab, hattest du ähm, eine, eine Kreuzimpfung gekriegt? Erst Astra, genau. dann BioNTech? Ja, ich hatte ja ich diesen Nebenjob in, in, in einer alten Betreuung mehr oder weniger. Mhm. Und deswegen durfte ich damals als einer, oder also musste als einer der ersten geimpft werden, weil ich mit hochvulnerablen, sehr gefährdeten Menschen äh, zu tun hatte, mit sehr alten, mhm. gebrechlichen. Und dementsprechend war ich jetzt sehr früh, war das halbe Jahr um. Also ich hatte meine Zweitimpfung am 10.05., also am 10.11. war das halbe Jahr um, wo empfohlen wird zu boostern. Mhm. Und dann habe ich meine Hausärztin angerufen, so kurz bevor es halt Zeit war, und habe gesagt: Hey Leute, wie sieht's aus? Impft ihr? Ja, ja, wir impfen. Ich sage: so, Ja, ich wäre jetzt dran. Dann haben die gesagt: Nee, ähm, wir hab, machen erstmal nur, leider erstmal nur über 70-Jährige. Ich sage: Okay, aber ich bin halt trotzdem irgendwie dran. Ja, aber bei uns ist eng und so weiter. Wir haben, wir haben nicht so viel Impfstoff, das geht halt leider nicht. Da ich gesagt, Na gut, schade. Blöd, Impfzentren sind zu, also ich wurde ja damals im Impfzentrum mit beiden Impfungen geimpft. Was hm. mache ich denn jetzt? Hm. Und dann habe ich, da kann ich an der Stelle mal einfach kostenlose Werbung machen, habe ich DoctorLib genutzt, die App, hm. und habe einfach jeden Tag geguckt, wann sind wo Impftermine in meiner Nähe. Und die waren eigentlich alle erst Januar, Februar, also wirklich alle irgendwie ausgebucht und bei denen, wo man mal durchkam, war, ja, leider keine Neupatienten. Bis, und jetzt wird es richtig witzig, ich tatsächlich gestern, also am Mittwoch vergangener Woche, morgens gesehen habe, um 11.20 Uhr, 11.40 Uhr und 11.50 Uhr sind drei Impftermine bei einem Gynäkologen in Hamburg. Und es ist so witzig. Ich habe da tatsächlich einen gebucht und dachte, ach, die sagen eh wieder nicht Neukunden. Doch, ging durch. Ich hingefahren, 11.50 Uhr saß ich zwischen äh, Schwangeren, jungen Frauen, alten Frauen und noch ein paar anderen Männern beim Gynäkologen im Wartezimmer und der hat das richtig schnell professionell weggemacht. Ich habe ihm auch kurz von meiner Hausessen erzählt. Er sagt, nee, das ist uns egal. Die STIKO ist uns da ein bisschen zu langsam. Wir wissen, jeder, der geimpft wird, hilft, Infektionen zu vermeiden. Auch gesunde junge Menschen. Wenn wir sie impfen, ist wieder einer weniger, der es spreaden kann. Ich impfe hier alles weg. Wir machen hier Akkorddienst. War richtig nice, der Typ. Also Props an diesen ehren Gynäkologen, der auch junge, gesunde Männer einfach da wegboostert. Also für Klasse. Ja, da habe ich den ja. einfach einen Arm gekriegt, bin nach Hause gefahren und äh, habe heute, ich bin heute ein bisschen erschlagen am Tag danach, aber deutlich weniger als bei den anderen beiden ähm, Impfungen. schon ich war, war nur mü bisschen. müde oder was? Ja, so eher so Gliederschmerz, müde gar nicht mal, ich habe sehr gut und tief geschlafen, aber ich bin da aufgestanden und wenn so, oh, hier, uh, puh, gestern hat ich hier irgendwie äh, Hagrid, ich habe mir ein bisschen gefühlt, als hätte mich Hagrid gestern so ein bisschen spielerisch in die Mangel genommen spielerisch in die ja, Mangel. Ja, überall so ein gut. bisschen, oh, das könnte ein blauer Fleck werden und da quietscht es und dort, ah, so. Aber du hast es überlebt, sehr schön. Absolut, also ich fühle mich auch nicht besonders schlecht und ganz ehrlich, auch ich jedem von euch, der hier gerade vielleicht zuhört und sagt, ja, aber ich lasse mir doch dieses komische Zeug nicht in die Venen spritzen, denkt bitte dran, solltet ihr den Virus ungeimpft bekommen und im Krankenhaus landen, dann wird euch sehr viel mehr reingespritzt und reingedrückt an Zeug, wo ihr die Nebenwirkungen nicht einschätzen könnt, denn da kriegt man richtige geile Cocktails gegen die ganzen Krankheitssymptome, die man da bekommt und äh, da verdient die Pharma... Industrie sehr viel mehr dran, wenn ihr krass. Es, ja,
0: es gibt ja Länder, äh, ich glaube war das Singapur, äh, äh, da wird äh, sich drüber unterhalten, ob man das auch so machen sollte. Ich muss mal kurz mich räuspern.
1: Okay.
0: Oh, Corona. nee und die, äh, die machen das so. Wer sich aus freien Stücken gegen die Impfung entscheidet. Denn aber das Gesundheitssystem belastet, weil er krank wird und behandelt werden muss, der muss ab sofort einiges mehr an Behandlungskosten selber übernehmen, als äh, wenn sich Geimpfte infizieren und dann unter Umständen dort auch dann behandelt werden müssen. Was aber Ach. tatsächlich, wie du schon gesagt hast, weniger der Fall ist. Ich glaube, Singapur war das.
1: Das ist natürlich krass. Also, das ist ja nochmal, das ist ja nochmal nicht nur 2G plus, das ist ja auch noch.
0: Ein, Inter auch ein
1: interessanter Ansatz, ne? ja 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 also, also, das, ich mein, ist so das wird ja oft spaßhaft gefordert so ja wenn ihr wenn ihr euch nicht impfen lasst dann unterschreibt mal hier dass ihr äh, nicht ins Krankenhaus wollt aus Spaß weil die Krankenhäuser natürlich überfüllt sind aber ja es gibt es gibt ja Versicherungen wusste ich das gar nicht
0: also es gibt ja ganz normal Versicherungen wenn du wenn du ankreuzt von berufswegen her ich bin Stuntman da wird jede Versicherung sagen, uh, aber da müssen wir mal wie ein Knochenbrüche, also das können wir nicht übernehmen. Das ist ja ein Risiko, das ist ja Quatsch für uns, das gehen wir ja gar nicht ein. Und so ist es dann auch, dass Krankenkassen dann eigentlich sagen könnten oder müssten, weiß ich nicht, ob das in Deutschland überhaupt irgendwie geht, ja, du hattest die Möglichkeit, dich dagegen zu impfen und hast du nicht getan. Und deshalb war das ein Risiko, ein fahrlässiges Risiko, was du eingegangen bist und jetzt bist du doch krank geworden. Es gibt ja durchaus Impfgegner, die auch sagen, ich lasse
1: mich nicht impfen, ich bin ja gesund, ich habe ja gute Abwehrkräfte. Und dann hatten sie die vielleicht doch nicht. Absolut. Ähm, also ich meine, es gibt ja schon Bestrebungen in deutschen ähm, Krankenkassen, dass du irgendwie, wenn du Sport machst, wenn du dich die regelmäßig Vorsorgeuntersuchung machst, wenn du nicht raus, wenn du keinen Alkohol trinkst und so, dass du dann irgendwie Bonuspunkte kriegst oder ein bisschen was von deinem Beitrag ähm, Ja, die Techniker Beiträgen macht das zurück, zum Beispiel. Ne? Da
0: hast ja. du dann irgendwelche Challenges im Monat, musst dich so viel bewegt haben und die Check-Ups gemacht haben und dann kriegst du was zurück.
1: Genau, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Nicht, dass du mehr zahlen musst, wenn du dich schlecht verhältst, sondern dass du einfach ein bisschen Bonus kriegst, wenn du dich gut verhältst. Das klingt irgendwie fairer. Das ist auch, glaube ich, in, in Firmen zum Beispiel gesehen. der einzige
0: legale Weg, um
1: faule Leute zum Beispiel
0: zu bestrafen. Also du darfst ja jemandem das Gehalt, glaube ich, nicht so einfach kürzen, nur weil er irgendwie ein paar Mal zu spät gekommen ist. Ne, sagen wir jetzt mal, natürlich kannst du ihn wahrscheinlich verwarnen oder so, aber du kannst Leute, die immer pünktlich waren oder oder Leute, die die im Jahr nie krank waren. Die kannst du mit einem Bonus belohnen, aber jemand, der krank ist, den darfst du das Gehalt ja nicht einfach so kürzen, wenn er festangestellt ist, das ist wenn er richtig. immer wieder mal krank ist. Aber alles hier, ne? fundiertes Halbwissen, so heißt ja auch der Podcast. Aber das sag mal,
1: jetzt ähm, hm? ist das jetzt ein Nachteil, dass ich dreimal in diesem Jahr wegen Impfung ein, zwei Tage nur halb einsatzfähig war. Zählt das als krank oder kann ich mir meinen Gesundheitsbonus beim Chef ein, einklagen? Das ist eine sehr gute Frage. Das, ist eine sehr das sehr sollten wir Frage. vielleicht. Das
0: sollten wir. Arbeitnehmer
1: bitte mal Bezug
0: nehmen. Genau, das sollten wir bis zum nächsten Mal unbedingt recherchieren und hoffen, dass
1: dein Chef diesen Podcast hier nicht hört. Ich habe noch einen Nachtrag zum vergangenen Podcast, der mir gerade einfällt, weh, weil ich nach Bezugnahme äh, gefragt habe. Und zwar, oh die, sch schöne Grüße, hat uns natürlich wieder oder mich wieder auf meine Fehler hingewiesen. Er ist also sehr aufmerksam. Ähm, und zwar ist es so, dass tatsächlich der 500er nicht mehr produziert wird. Die Frage hatte ich gestellt. Der 500-Euro-Schein, der wird seit einer Weile nicht mehr produziert. Der ist noch im Umlauf noch gültig. Ja, da war ich, da war ich mich
0: doch, mir doch auch relativ sicher, dass das so ist, oder? Ja, cool. Ja, ja. Oh, ja, danke. Mal wieder recht. Ich sag nur ja, so mal wieder nein, recht. weil ich bei Instagram auch so eine kleine Umfrage gestartet habe, mit was habt ihr denn so für Naschkram, was, was, was esst ihr gerne, weil wir ja über Naschitüten und so ja. gesprochen haben. Ja. Ja. Und was für kranke Hörer wir haben. Das gibt wirklich Leute, die, die, die in einen Kiosk gehen und sich eine Naschitüte voll mit Esspapier
1: machen. Was, was stimmt mit euch nicht? <lacht> hm. Oh, ähm, zu dem Thema ist Alex dann doch irgendwie wieder präsent, weil der hat auch heute Mittag, wenn ihr diesen Podcast hört, also am Sonntag ein Video über Nashi-Kram äh, online gestellt. Das passt sehr gut zum Thema, dreht sich also aber primär um Schokolade. Also wenn ihr da mal reingucken wollt, Werbung an dieser Stelle für Alex neues Video ist ganz witzig.
0: Ja, wir können ja äh, abschließend, dann kriegen wir glaube ich den den Kreis geschlossen, dann wird die Geschichte rund, wie man so schön sagt. Eine Nachricht von Michael, er hat hier bei Instagram geschrieben, moin moin, hoffe Alex ist endlich wieder zurück vom Zigaretten holen. Quasi nein, weil sie ja Anfang des Podcasts. Ja,
1: wir ja auflösen, er raucht gar nicht, <lacht> er <lacht> hat raucht uns geäppelt.
0: Man macht sich ja fast Sorgen. Ich höre euch jede Woche auf der wunderschönen Insel Bindestrich UK, also Grüße nach England. Weiter so Grüße aus Marlow, Bucking Hampshire oder so wie es heißt. Michael, PS, naschi tüte Cola-Flaschen, Kirsch-Cola und Frösche. Auch das, Michael, wir wären nicht aneinander geraten. Du hättest meine alle haben können. Alles nicht meine Favoriten.
1: Hashtag Würde. Na, ich mag, mag, mag ich, was er da drin hat. Da würde ich reingreifen. Ja. ja.
0: Okay, alles klar. Ich würde auf
1: jeden Fall reingreifen.
0: Macht euch eine naschie bis zum nächsten Mal. Äh, schickt uns auch gerne, das haben wir auch lange nicht gemacht, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn euch, was die Woche passiert ist und mal wissen möchtet, was denken die beiden oder vielleicht auch drei, weil wir, vielleicht hat Alex mal wieder eine Woche Lust, rabauken darüber von alles ladde, dann schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns
1: bei, äh, wie heißt das andere? Reddit. 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 Ja. Ähm, ja, kann ich nur, kann ich nur empfehlen und kann ich nur folgen. Ich hätte mega Bock, einfach über das zu reden, was euch so durch den Kopf geht. Also wir können ähm, eine Challenge, die wir euch jetzt mitgeben, Hausaufgabe. Schickt uns so viele Themen, dass wir vielleicht eine Sonderfolge nächste Woche machen können mit oh ja. nur eurem Team. Oh, oh ja, ich, Der ich, cool, Community freundlichste Podcast seit dem es andere community-freundliche Podcasts gibt.
0: Ich, ganz kurz noch gucke ich gerade, guck mal, es ist ja jetzt ab dem 21. wir ja diese Folge hier. Und dann gibt es nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf Folgen in diesem Jahr. Und dann ist das ja auch schon wieder rum. Boah, Machen wir so eine Rückblicksfolge? Machen wir, so, eine Rückblicks machen wir so, so zum Jahreswechsel? Ja, irgendwie? das machen wir ja jedes Jahr. Ja, 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 unbedingt. Also das sollten wir, ich finde, am, am 19. machen wir die Rückblicksfolge. Weil am 26. wird es ja ein After-Weihnachts-Podcast quasi. Mhm. Ne? Ach, kriegen ja. wir, ey, das gucken wir uns an. Jetzt warten wir erstmal auf die Themen der Hörer. Also, habt euch alle lieb, die Hörer da draußen. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt
1: gesund und nett zueinander. Genau. Whoa.